0: Si estás emprendiendo o piensas emprender, entonces sabes que la comunicación ha cambiado el mundo de los negocios y que a través de ella podrás generar más visibilidad, más crecimiento, mayor reputación. Te habla Katia desde la penúltima casa y seré tu host junto a mi colega Adriana. Aquí podrás desarrollar al máximo tus habilidades en áreas como la publicidad, el marketing y el social media. Todo lo que necesitas para comunicar en grande tu marca. Esto se llama el Pitch. A poder retomar este podcast después de muchos meses en silencio en esta segunda temporada te traigo un montón de ideas nuevas nacidas sobre todo de la propia encuesta que hicimos al final de la temporada anterior y donde ustedes respondieron quiero decirte en primer lugar que el formato de entrevistas se mantiene pero no en todos los episodios por ejemplo en este episodio no vamos a tener entrevista y tenemos entrevistas diferentes también Quiero que puedas en este viaje del pitch ir resolviendo las problemáticas e incertidumbres de tu trabajo de comunicación y también que participes conmigo y que puedas ser protagonista del podcast. En definitiva está hecho para ti. Así que si tú tienes dudas, preguntas o ideas, envíamelas por favor a través de la cuenta de Instagram del pitch que se llama @elpitch.podcast. Vamos a dejar también en la descripción del episodio el link de nuestro sitio web Puedes hacernos cualquier tipo de pregunta y puedes aparecer en el podcast con tu propia voz, déjanos un mensajito de voz con tu voz que lo vamos a incluir en una sección que tenemos preparada para ello. Antes de comenzar, quiero comentarte sobre uno de los emprendimientos que nos estará acompañando este mes. Su nombre es Rental O y quizás los has visto por Instagram. Te animo a que entres a su web, rentalho.com, porque a mí me sorprendió mucho cuando lo encontré. Tienen más de 250 propiedades para rentar, con lo cual, si quieres celebrar una ocasión especial, pasar el día en una piscina, irte a conocer Cuba... Desde opciones románticas hasta familiares, rentalho.com te deja explorar entre una variedad disponible y reservar directamente desde su plataforma. Ahí vas a encontrar fotos de los lugares, reseñas de otras personas, precios y filtros para que tú elijas las características que deseas Dentro de las propiedades Así que si vas a tomarte vacaciones Este es un lugar donde puedes encontrar Opciones de renta vacacional en Cuba De manera fácil, segura Con atención personalizada Y acompañamiento Rentalho.com Bueno y ahora sí Vamos a entrar en materia nosotros tuvimos el Pitch Festival, que fue un, el festival para pensar la comunicación desde el emprendimiento. Ese fue el eslogan que utilizamos, donde participaron un montón de negocios y, y alrededor de 400 participantes, colegas extranjeros que también vinieron a hacer conferencias, hicimos una fiesta de la comunicación, el emprendimiento. Y de ahí sacamos luego algunas problemáticas, inquietudes, obstáculos que tienen a la hora de emprender las personas en Cuba. Así que vamos a comenzar por una problemática particular que ha sido muy mencionada y que tiene que ver con que cuando comenzamos a emprender, ya sea con una marca comercial o personal, pues no tenemos muy claro cómo, dónde y a quién comunicarla. Así que lo más común es que pues nos metemos en todas las redes sociales posibles, las que conocemos o las que nos gustan y entonces comenzamos a publicar. Bueno, publicamos cualquier cosa. Lo que podamos. A ver si así vamos creciendo y consiguiendo audiencia que luego se pueda convertir en clientes potenciales. No sé si te identificas con esto. Probablemente sí, porque es bastante común. Y has pasado por el trauma de quiero estar en todas las redes sociales pero no me alcanzan los recursos para ello. Y bueno, luego de estar en las redes... ¿Cómo creas contenido de forma regular en cada una o en la que vas a centrarte? Hay una respuesta muy simple a este problema y te la voy a contar, pero te la voy a contar con una historia que me encanta. La historia se llama El pájaro víctima de la bondad. Hubo una vez una gaviota, la cual descendió volando a uno de los suburbios de la capital de Lu. El marqués de la zona se afanó en agasajarla y darle la bienvenida en el templo, preparando para ella la mejor música y grandes sacrificios. Sin embargo, el ave estaba aturdida y triste, no probando la carne o el vino. Tres días después, murió. El marqués de Lu agasajó a la gaviota tal y como a él le hubiese gustado serlo, no como al ave le hubiese gustado. Como puedes ver, la moraleja de esta fábula es bien sencilla, pero muchas veces la pasamos por alto. Y es que esta historia pues, nos dice que a menudo no tenemos en cuenta que nuestras necesidades y gustos no tienen por qué ser los mismos que los de los demás, siendo necesario que prestemos atención a lo que el otro necesita para poder ayudarle de verdad. Y esto se traslada fácilmente al área de la comunicación en los negocios porque una de las primeras cosas que debes saber para comunicar es las necesidades de tus públicos, no lo que tú quieras darles o decirles. En este caso, el rey tenía que saber, por ejemplo, de dónde provenía la gaviota, cuántos días pasó de viaje, a qué estaba acostumbrada, qué alimentos consumía, cuál era su estado actual... Tú tienes que saber también cuáles son los problemas, los intereses y las necesidades de tus diferentes públicos. Y hablo en plural porque no son solo tus clientes... Hay una serie de públicos que te siguen y cada organización tiene un mapa de públicos que está compuesto por proveedores, colaboradores internos y externos, por los clientes, por los medios de comunicación, por la comunidad donde se inserta. Es decir, una serie de público, una serie de audiencia que vas a tener en, en tus redes sociales, en tus plataformas digitales y que tienes que conocer entonces cuando vas a hablarle a ellos cuáles son esos problemas, intereses y necesidades de información y comunicación. Ahora vamos un poquito al pollo la arroz con pollo de, de este episodio 1 y es, bueno Katia, ok, todo eso está muy lindo, pero al final, ¿cómo yo sé cuáles son las necesidades de mis públicos, no? Déjame decirte que acá la variable principal es insustituible, es algo por lo que todos tenemos que pasar eh, ...estemos construyendo un negocio o estemos intentando comunicar para una audiencia determinada y esta variable es la investigación. Yo sé que suena muy transitado o que suena muy difícil de conseguir porque por lo general no tenemos recursos para hacer una gran investigación... Y a lo mejor, si estás en Cuba, me dices, bueno, prácticamente no hay datos de nada, no hay estadísticas de nada, y me es muy difícil conseguir, pues, números que me ayuden a hacer una investigación que realmente tenga resultados relevantes y me pueda servir. Pero, al final, todo lo que vayas a hacer en comunicación tiene siempre una primera etapa de investigación, o sea, no puedes sustituirla por lo que tú crees o por lo que a ti te parece que sea, cuando hagas la investigación los resultados realmente te van a sorprender y además vas a encontrar un montón de ideas que vas a poder aplicar entonces a tu propio negocio y a tus propios canales digitales. Una investigación con todas las de la ley, como se dice, sí es muy complicada, sí puede ser un problema, así que yo para hacerte el proceso más sencillo, quiero dejarte algunas técnicas muy fáciles de investigación que yo utilizo normalmente para conocer qué necesitan los públicos, ya sea de mis propias marcas, como de otras marcas con las que he trabajado en Cuba y fuera de Cuba y bueno pues comenzar a comunicar a partir de eso con algo que de verdad haga a esos públicos identificarse con el contenido y también bueno pues que los atraiga hacia nosotros. <risa> Técnica, los insights de las redes sociales. ¿Qué significa esto? Que vas a ir a las plataformas donde ya tú estás trabajando, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, la que quieras, y vas a buscar sus métricas, sus estadísticas. Te vas a fijar ahí en dos elementos. Uno, el público, es decir, de dónde viene ese público, qué edad promedio tiene ese público, y si ese público tiene que ver con tu audiencia deseada. Y dos, los contenidos, las publicaciones que realices. ¿Cuáles son aquellas a las que más reaccionan las personas? Ahora, que la gente reaccione más a una publicación no siempre tiene que ver con el tema que está tocando. Tiene que ver a veces con el formato, con la visualidad o si es por el contrario con los contenidos tratados entonces ya tienes por ahí una idea de qué es lo que le puede interesar a la gente y entonces sería un resultado relevante de tu primera técnica de investigación Segunda técnica, Google Los buscadores en general te van a permitir hallar qué preguntas se hacen la gente con respecto a tus palabras clave. Es decir, primero tienes que identificar tus temas críticos y a partir de ahí entonces buscar qué tipo de resultados ofrecen en webs, en blogs y en herramientas como por ejemplo Answer the Public que es una herramienta muy útil y que de forma gratuita te permite consultar una vez al día por región resultados relevantes de búsqueda en torno a una palabra clave específica Técnica número 3 Las encuestas online Yo hago mis encuestas en Google Forms porque es más fácil para las personas hay herramientas de este tipo que te permiten poner una serie de preguntas cerradas abiertas para marcar noción para marcar más de una y así. A veces sí que es verdad que recibo encuestas en Word todavía y demás está decir que ni las miro, ni las miro porque es muy complicado sobre todo desde el teléfono responder una encuesta en Word. Acostumbrémonos a hacer encuestas online y enviárselas a las personas de manera sencilla a través de un enlace para que ellas puedan entrar ahí y responderla Hay otra forma además de hacer encuestas todavía más sencillas, que son las redes sociales. Por ejemplo, en Telegram o en Instagram, hay stickers de Instagram para hacer encuestas, por ejemplo, el cuestionario que tiene hasta cuatro opciones, las encuestas de sí o no, donde puedes poner no solo sí o no, sino eh, dos, dos elementos que se contraponen Puedes hacer preguntas abiertas y puedes hacer escalas. Todo eso te permite hacer Instagram y es una manera fácil, entretenida, donde a las personas les gusta siempre participar, sobre todo si tus preguntas son específicas. Y en Telegram también puedes hacer preguntas que son mayores, que tienen mayor extensión con hasta 10 opciones de respuesta. Entonces yo te recomiendo las encuestas online siempre Incluso a veces que quieres saber determinadas cosas, tomar una decisión, pues son muy útiles, muy recomendables y aumenta, la, si es en las redes sociales, pues aumentará entonces la interacción de tu audiencia con tu página. La cuarta técnica son los competidores y viene con un ejemplo personal. Porque yo, para hacer la guía de marca personal para emprendedores, que salió del pitch de uno de los temas que más a las personas le gustó en la temporada previa del podcast, pues busqué algunos competidores, algunos referentes del área, algunas personas que hablaban de marca personal y que también tenían formaciones. Y lo que hice fue meterme en los comentarios de sus publicaciones que eh, tenían que ver con preguntas a la gente, por ejemplo, busqué una publicación específica de un, de, una, de un referente de marca personal, de una persona que estaba haciendo una formación y preguntaba cuáles son los obstáculos que te impiden convertirte en una marca top y las personas respondieron muchísimo a eso y yo tomé una agenda y comencé a anotar respuesta por respuesta y cuando se repetía un elemento pues entonces marcaba como que se había repetido. Y eso me sirvió a mí también para conocer el universo de preguntas y de obstáculos y de problemas y de puntos de dolor que tenía la audiencia con respecto al tema de marca personal y fue uno de los elementos principales para yo poder crear entonces la guía que sirvió de hoja de ruta, que vendimos y que todavía está a la venta, una guía además que tiene recomendaciones fabulosas de las personas que la tienen porque te permite de llegar de un punto inicial hasta una situación deseada entonces estudiar los competidores es esta técnica y no precisamente para saber qué dicen tus competidores sino para saber qué dice la audiencia de tus competidores sobre todo si es mayor que la audiencia que tú tienes Número 5. Influencers. A mí me encanta ver todo lo que tiene que ver con los influencers porque al final son cuentas en redes sociales que tienen una audiencia relevante y yo siempre las miro para conocer cómo va evolucionando el lenguaje de redes y los códigos en ellas. Entonces probablemente en tu sector hayas identificado ciertos influencers. Si no, es lo primero que debes hacer. Identifícalos y luego lo que puedes hacer para que sea relevante para tu investigación, es ver qué dinámicas están generando esos influencers a través de sus contenidos, porque no es solo el contenido que vas a poner, sino también cómo lo vas a decir y qué es lo que los usuarios le están respondiendo, cuál es la manera de interactuar con ellos. También, y esto es interesante, puedes observar si estos influencers colaboran con marcas de tu sector y cómo entonces estás fluyendo esta promoción hacia ellas. Técnica número 6, comentarios. Ya te he hablado un poco de dónde buscar comentarios. Pero esto es una técnica que es específicamente para esta área. ¿Por qué? Porque los comentarios es al final de lo más importante que necesitas conocer. Porque te los va a dar la audiencia. Y los puedes hallar en tus propias redes, en las redes de competidores o marcas referentes como veíamos hace un rato. En los canales de los influencers, en blogs. Hay muchos bloggers influyentes que también puedes chequear en Cuba y fuera del país en los medios de comunicación, porque a veces la prensa saca determinado artículo y entonces ves los comentarios que genera. Y en espacios que se crean de forma natural en las diferentes plataformas alrededor de tus temas críticos. Entonces aprovecha también los grupos que existen en diferentes redes sociales como Facebook o LinkedIn que permite esta dinámica y recoge ideas y dudas comunes o crea tu propio grupo y provoca a los usuarios para que comiencen a interactuar entre ellos. Técnica número 7 y última, las entrevistas directas. Bueno, no subestimes nunca el poder de la comunicación directa, aunque aquí hablamos del online, realmente la base siempre va a estar en el cara a cara. Así que acércate a tus clientes y a tus potenciales clientes, pregúntales, prepara con antelación ya las preguntas o las entrevistas para que te digan exactamente lo que tú estás necesitando saber y aprovecha cada visita, cada espacio que tengas con ellos para retroalimentarte, esto es fundamental espero que estas técnicas te hayan sido útiles, te quiero dejar con una reflexión y es que la comunicación no es exacta, por tanto todas tus investigaciones serán flexibles. Vas a hacer investigaciones previas y cuando ya comiences a trabajar sobre la base de los resultados de esas investigaciones pues es recomendable que hagas cortes cada ciertos periodos de tiempo, no sé, semanales, mensuales, trimestrales y que hagas también evaluaciones de cierre porque toda tu estrategia de comunicación va a irse adaptando a los cambios externos y también a esas cuestiones que necesitas corregir que al principio no estaban tan definidas pero la práctica te va a ir diciendo que por ahí es por donde debes afinar el tiro y te va a ir ayudando a ser cada vez más certera tu estrategia y también todo tu sistema de comunicación la flexibilidad siempre es parte del proceso y si te gustó el primer episodio de la temporada, suscríbete a cualquiera, a tu plataforma de podcast favorita a El Pitch y además... Síganos en nuestra cuenta de Instagram, arroba alpitch.podcast. Ahí vamos a estar dejando contenido ampliado sobre este episodio y sobre negocios y comunicación en general. Nos puedes dejar tus comentarios en cualquiera de estos lugares. Además, si tienes una pregunta, envíanos un mensaje de voz porque la vamos a poner acá en uno de nuestros episodios y también lo vamos a responder. Nos vemos la próxima semana con la primera entrevista de la temporada. Chao, chao.